0: 阳卧病于寒屋，腹中空无宿谷，色缩如卧檀木，窘困若沉西湖。万事如石菌菇，万物皆尽虚无。五羊栖于疏忽，胡囵吞之入腹。举目细泉与离奴，存于乱世相依附。抬手欲探阑珊处，惊觉西风凋碧树。尘道浮华如云雾，此间默默与妻诉。只道闲愁是极苦，梦回烟柳断肠。听听。刚刚这首开场的诗，是不是就是现在我们很多很多人的现状呢？没错，听到我来开场，那么证明这一期又是我一个人来抗班儿。好的，欢迎大家来到每周一准时在这里跟大家是吧约会的我们的影榴莲，我是永远不爱你们的大玲玲。是不是很久没有听到这个 title 了、啊？那么为什么老大又一次缺席了呢？没错，他，嗯，就是正如我们开场诗所说啊，有诗云，有诗云，有诗云，他阳了，对，是这样子的。呃，不过没有那么惨啊，真的没有，没有，没有没有那么惨。呃，这首诗呢是我们的一个网友，是我看到的一个网友，不是我们的鬼友啊。这个网友叫做还是暴躁，哎，咱们要标明出处啊，标明出处。他那上面有有开放授权，说只要标明出处就好。那我呢改了其中里面几个字，因为我觉得这个状态简直是太太太太符合现在很多很多同学们的现状，就是惨兮兮的。窝在被子里，每天最大的运动量可能就是叫妈和甩体温计。但其实咱们老大没有那么惨，没有那么惨。呃，具体他到底经历了什么，可以告诉大家。昨天在我们呃群里边发的他的实时动态啊，其实呃在昨天的时候他已经转成一道杠了。所以大家可以不用担心，不用着急。他现在呢，就是稍微还有一点点的鼻音重，然后全程啊，反正我感觉起来全程没有吞过刀片的那种感觉。但是具体中间他经历了什么，以及怎么呃保持一个快速好起来的这样的一个过程呢？他自己啊做了一个小小的算是计时吧。然后会在我们今天更新的失踪里边跟大家唠一唠。当然啦，呃，声音还不是最佳的状态。如果大家觉得可以接受的话，这句话不是我说的啊，是他让我转告大家，就是说如果大家还可以接受不太完美的这样的一个，呃。师师杨哥的声音的话呢，大家可以去我们的会员专区的《时踪》里面收听今天的更新，他会给大家好好的唠一道，唠一唠整个他这一个星期的一个过程。OK， 那么哦，对，还有一件比较喜人的事情啊，就是在我们的下周下周四的时候，就是在我们的这一周呢。我们现在正在更新的《请台特辑》就要完结了，而隔周的一个星期四的时候，我们就要开始一一本新书。这本新书呢，要不要卖关子？啊？嗯，国产的，动作的，玄幻的，过瘾不过瘾？过瘾吧。所以。就是你们很少能够见到老大来讲这样的内容啊！我也很好奇，他名字叫什么呢？叫做《断龙台》。这部《断龙台》呢，完整的系列名字应该叫做《黄泉引路人之断龙台》。《断龙台》是他的第一部啊，总共我看的资料是有三部，是一个玄幻类的，作者是纳兰元初。好像没有听老大讲过这类内容，是吧？所以好奇的同学们啊，大家记住，下周四，注意，下周四会在我们的会员专区开始更新，期不期待？开不开心？嗯，我也很期待，因为我真的没有听老大讲过这类的东西，就这个风格好像特别像我，我应该讲的，但其实这回是老大讲的。好的，期待一下。我们做了一个小小的预告。嗯，其他事情嘛，基本上就是这个样子啦。我们开始今天的引榴莲的内容，还是乡村鬼市。哎呀，听到我一个人在这儿嘚啵嘚啵嘚啵，因为昨天我跟温妮在那儿聊天的时候，我还说大家连续听我嘚啵两期，会不会觉得好烦啊？就就真的没有调剂的话，就感觉会很烦。而且我呢，根据我的思路去跟大家聊一些大家故事里面的这些段子啊什么的，可能还是比较狭窄的。有另外一个人呢，就是因为我的思路有的时候跟老大思路完全不一样，我们两个是几乎是很很多地方虽然有默契在，但是很多的想法上面是。有宏观的，有比较，就是属于那种，嗯，可能是女生比较擅长的，偏于像自我一些的这些这些东西，所以两个人合起来去说呢，就能够达到一些意想不到的一些节目效果。所以昨天温妮，我昨天还跟她说，我说，我说妮儿啊，你你在。漂亮国，那要不咱晚上你陪我录一个？他说行啊，没问题。后来，哎，想想，哎，算了吧，<笑>就是因为刚好是昨天晚上说的嘛。问你那边是白天，我怕他还在正,正在上班或者怎么样，得了吧，还是我自个儿来。不过听老大那个状态啊。应该下个星期他就能够回来了，嗯，就来点鼻音，来点鼻音吧，总比那个暴君那什么强，对吧？嗯，大家最近也是有看到好多好多的，在线上各种症状都有啊。我现在知道，就真的是一个人一个症状，每个人的症状都不一样，所以。就让人觉得有点哭笑不得，但是呢，还是就不要，大家就大家不要想着说什么，哎，早来早早就过去就完了，不要抱有这样的想法，因为你每个人的症状都不知道会是什么样子的，而且那段时间虽然说长不长，说短不短吧，但是也很痛苦，也很辛苦，也很难受。我们尽量连普通的小感冒最好都不要得啊！现在天气这么冷。所以说，嗯，大家还是好好保护自己，增强自己的免疫力，还是要增强从增强免疫力开始。啊。就前两天我自己好像，因为后来我才发现有患阳症这么一,一说，我前两天自己吓唬了自己一下。就我出去取了个快递，然后回来以后嘛，就照常还是拆包装，然后什么喷酒精什么之类的就回去了。回去以后坐棚子里面，大概过了有十几二十分钟以后，哎，怎么突然觉得脸热热的？因为他们说这个来特别快，我说怎么脸热热的？哎呀，脑袋还蒙懵的，坏事儿！不会吧？我赶紧去测体温，还行，没事儿。后来我就在想，嗯，可是我刚才明显的感觉到了一种，就那种，呃，脸发烫啊，或者说是有点模糊的那种感觉。后来我想起来了，我酒精喷的有点多，有点醉了。<笑>就是你不要小看这个，就是酒精过敏，因为我是酒精会会脸红那种，喝 real 都不行的那种。啊，好像很多很多人知道，好像爱喝点儿，就是我以前爱喝，但是我真的真的是本身其实是过敏的，后来呢，为了健康着想的，我就完全戒了，有很多很多年没有喝过了。所以，就这酒精浓度稍微高了一点点的话，我就嗯有点上头，自己吓了自己一下。但是大家呢，千万千万不要有这种，就是你保护好自己，嗯、呃，也不要一惊一乍。嗯，来了以后呢，就做好，呃，做好各种各样的处理啊、防护啊，或者说是整个治疗的过程就好了，不要自己吓唬自己。嗯，好了，哇。又嘚啵了五分钟，现在前面前班已经闲班已经越来越长了。我发现我这个这确实不好，不好，不好。我是一个说话很简洁的人，嗯，我保持这个简洁的风格。好的，我们进入今天的主题，来看看之后的我们这些同学们所留下的乡村鬼市这个内容。逗<咳>号同学，两位主播好，我是逗号。看到这次关于村庄的话题，刚好我在网上啊看到一位网友讲述过他外婆的故事，觉得很有趣，于是分享给大家。嗯、呃，他应该是以那个网友的角度来讲的啊。他说那个时候外婆还没出嫁，在家里忙着农活。他们那个年代都是集体劳作的，有生产队和公社，干农活叫挣工分有一天下午，太阳很毒。我的外婆和生产队的人呢，就一起去收棉花。不知道大家有没有见过棉花啊？它是一种大概半米多高的农作物。丰收时候，顶端有核桃大小的壳，太阳一晒就裂开了，里头就是白白的棉花。由于当时都是大片地，人一去就分开劳作。我外婆呢，就在其中一片地里采棉花，大家采了有半篓吧。外婆就觉得，哎，打算休息一下，就四处看看，想找地儿休息。就在这个时候呢，他就发现啊，这个棉花地田埂上站着一个穿红衣服的人，白棉花映衬下显得特别的耀眼。他就想，这人太奇怪了。在当时，一般都是中山装，常见都是灰色呀、深蓝呐、啊、黑色，只有结婚的时候才会穿这么红的衣服。外婆仔细看了看那个人，裤子、鞋都是红色的，头发还耷拉着，站在那儿一动不动。但是无论换怎样的角度，都看不到脸。这时候，外婆才意识到不对。他就想起老人说的，遇到莫名其妙穿红衣服的，一定要避开那东西，很凶，怨气很重的。外婆马上反应过来，背起棉花就跑，交了棉花之后就回家了。发生这件事之后，外婆说她以后干活都是结伴去，不敢单独了。故事到这里结束。呃，这个视角又转回到我们逗号同学啊，他说，当时我看完这个故事，突然就想起自己以前听过的一个说法，说正午的时候，就是一天之中除了凌晨十二点之外，另外一个至阴时刻。这个时候虽然说是白天，但也有一定概率会看到好兄弟的，但是是真是假，其实我也不清楚。这就是我要分享的故事，希望大家喜欢。对你这个说法呢，其实我有在，呃，忘记哪本书了，可能是《凶宅笔记》，可能是《十四年猎鬼人》里面听到过这样的说法。它其实是一个物极必反，就是正午十二点当正的时候，其实是极阳，反而是一个极阴的时候。那个时候呢，也容易出点奇奇怪怪的事情。呃，真的假的？确实我也不知道啊，我都是从书上面看过来的。而是，嗯，对。然后他说的这个在地里边，呃，看到这么一个人站在这儿，穿红衣服。然后突然就想起来，是上一期我们有同学也这样说过呢，类似的故事呢，还是我在其他平台上面有听到过一个，就当时他们的主播讲过的一个一个故事，就是说是有两个从来没有。不认识的一个，呃，同学吧。这小孩呢，就在家里面睡睡着了，就做梦，然后就梦到了自己自己身在一片油菜花地里面。然后油菜花地里面突然就冒出来一个穿红衣服的人，然后打着腰鼓，要站在那儿就在那打腰鼓。嗯、呃。后来呢，他觉得这个人很奇怪，但是也没多想嘛。后来就醒过来，醒过来之后。他从来都不认识，就是以前从来都不认识他班里头的这个同学嘛，也是来到这个班里头才认识的。然后认识了之后呢，下午他就觉得就这个事情很奇怪嘛，就把这奇怪的梦给这个小孩就他的这个是同桌吧还是同学就讲了。讲了以后，那个同学就满脸惊愕的说：“我，我，我，我遇到过这个人，就是说。”跟你的一模一样，就是在油菜花田里面有一个大腰鼓的，穿着红衣服的一个人。但是，所以说这个整片整片的地里面看见一个极红色的一个东西，无论它站哪儿不动，还是做一些奇怪的一些动作，好像听起来都挺诡异的哈。OK， 我们下一个故事，九十九油马。两位主播好，我是九十九油马。去年十月份，家里人逼着我啊，跟着一块儿去旅游。玩农家乐，我还得给他们当司机。啊，说实话，逼着你去就是想让你当司机，顺便带你玩农家乐。这样我觉得比较符合，符合他们的目的。他是说真的，我这人挺喜欢旅游的，可是我喜欢去繁华都市，最不喜欢的就是前不着村后不着店的所谓农家乐。就是因为现在咱，咱们我记得咱们上期有提到过那个。呃，有农家乐的那种，就是他已经是一个人们所说的景点了嘛。然后他说的这个农家乐呢，就容易造成那种哎坐地起价或者怎么样，给你搞一个像是这样的一个环境，但其实完全不是那种情况。所以就是真农家乐还是蛮好，但是所谓农家乐靠这个开始一片一片的，就这一片的居民靠这个开始挣钱了，就有的时候会被坑。我们继续往下、啊，他说到地方一看是个城中村，经过一番游山玩水，感觉到无聊至极。本想说这种地方再无聊，至少会有些美食吧，农家乐什么的，不就是为了吃个纯天然的特色农家菜吗？结果到了餐馆里头的菜有多天然，我吃不出来，反正是又淡又没味儿，给我吃的都困了啊，还能这样呢？就这样啊，第二天他们要我去一起玩，我死活都不愿意。把他们送到景点门口，我就一个人在车上玩 Switch。本来玩龙珠，呃，玩《龙珠斗士 Z》，正爽呢。有人在我车旁边突然敲我车门，我就往外一看，一个胡子拉碴、满脸泥巴的人站在我车旁，不停的拍打着我的车窗。我心说：“我靠，这该不是野人吧？”好野的人呐，好野，呃，是他写的啊。我说，哎，怎么怎么了？你要干嘛呀、啊？那人呢就开始说一些我听不懂的话，然后边说边比划，意思大概就是有个人被压着脚了，喊我去帮忙。我还真下车了，就跟他一起跑了过去，跑了大概得有五分钟吧，就听见前方传来若有若无的惨叫声，走进去发现。真的有一个人躺在地上，人被一处塌方的矮墙给压住了。我们使出浑身解数，总算把那人救了出来，掏出手机打 120， 费半天劲把医生喊来。嗯、呃，主要是信号不好啊，导航半天不显示位置。搞完之后，那野人掏出根烟，然后说：“今天太谢谢你了，要是没你啊，我可救不了他。”我说：“我靠，你会普通话呀？”于是。野人就给我讲了事情的经过。他说：“当时啊，呃，就是那个人，他说啊，说是聊了一会儿天发现这个人呢是个……嗯，哎，等等。”于是野人给我们讲了事情的经过。冒号引号。然后后面接着是当时的我跟那个人聊了一会儿天发现他是个外地过来旅游的。是说这个野人给你讲贝亚的那个人吗？就是说野人说，我跟那个贝亚的人聊了一会儿天发现他是个外地过来的旅游的，想让他回去还是怎么样？嗯、呃，不知道啊。反正这个地方容易有一点点的歧义。到底是你？因为你用了两个我。如果按这个。标点符号来看呢，应该是，呃，野人跟被压的人聊了一会儿天说了后面的一些事情。但是前面你的那个我呢，又代指你自己，我们就只当是那个人啊，只当是那个人跟那个被压的人聊了一会儿天儿。说当时的我啊，跟那个人聊了一会儿，发现他是个外地来旅游的，就是让他回去，因为他的目的地目的地呢是山上一个灵庙。我跟你说，就那庙，谁拜谁倒霉。哦，懂了，是野人，是是，后面这个就是我猜那个，是野人说跟那个被压的那个人，因为那压人倒霉了嘛，对吧？他说谁拜谁倒霉啊，而且山上环境也不好，很容易出事儿。可是那些网红呢，却故意往那拍视频，引来一堆游客过来拜庙。你说这不是缺德吗？那地方还没有工作人员，没人维护。而且自从这个打卡地火了之后，村里人都在搞农家乐，纯纯就是在外地人呢、啊。我就想拦着他，不让他去。可是哪想啊，他说他就是冲着那些网红打卡地来的，说他非要去那个地方打卡。结果没走出多久，就被路边的矮墙给压着了。哎呦，我当时赶紧过去拉呀，可是那块墙太重，根本拉不动，只能跑出来找救援了。路上还摔了一跤，还自己把自己舌头咬了。还好啊，碰上你了，也就是碰上我们这个鬼友，我们九十九友马了。好，这是后引号，这是野人说完他的事儿了。说完，他问我是不是跟那个人一样过来打卡的，我就告诉那个野人大叔说不是，可是我家里人已经上山了。听到这儿啊，他让我赶紧去把他们叫起来，我呢就照做了。再之后，那野人说他呢也是开餐馆的，如果没地方吃饭，可以去他家。我心想，搞半天你也是搞农家乐的嘛？但是呢，不同的是这人挺热心的。我心说，那这这这被被宰呢，那就还不如让他宰呢。我就等着家里人一起回来，一起去了那野人家。你还别说啊，他们家饭菜挺好吃，反正我挺爱吃。家里人还给我看打卡地的风光呢，各种各样的照片自拍。我热情地回复他们都说：“啊、哎，对对对对对，是是是是是，还好家里人没去那庙那儿，说是看那庙啊，嗯，总觉得有点膈应。”最后那野人洗了澡出来跟我们聊天，但是洗了澡之后的他反而更像个野人了。好了，故事结束，鬼友们要去旅游就去有工作人员维护管理的地方，那种没人管的所谓网红打卡地千万不要去，去了怎么死的都不知道啊！呃，天气冷啊。祝各位能够找到一样和我一样的暖男。你这还自夸一下，我说九十九油麻，下次再见。确实是这样的，就是野生的那些那那些地方，像我们经常不是有那种户外探险的那种博主，他们经常出去呃去玩的话，好像这个地方说拍出来那些片子都很好看，但是你真的是现在一搜一大把。什么什么什么天天空之境那种地方，还有什么大秋千，嗯、呃，包括各种各样的彩色的什么粉红色的花海，去了以后哪是那么回事儿啊？这些也就是骗一些，就是说觉得好看浪漫的这些人，真要是碰到有当地的一些比较邪门的一些事情，或者说没有人维护的比较危险的，比如说那种。我我记得我曾经看到有个网红打卡地是在悬崖边上，好像就有一块那种悬在那儿的石头，然后可能你可以坐在那个石头上面，感觉能够拍一张。然后拍照是小娜那,那石头，说不定你就是压死它的最后一根稻草呢，对不对？然后下去就不知道你们谁压谁了，所以大家出去玩的时候还是要注意安全的。喂，下一位同学呢？巧克力蛋糕先生，<笑>巧克力蛋糕先生，就就你这个名字的区隔呢，还是比较有意思的啊。他说：“杨哥、林姐好，这个故事发生在大约四十年啊，哦，我吓死我了，是是舅爷的故事是吧？舅爷的故事，我还说是发生在四十年前，那你还记得？嗯、呃，发生在四十年前。”当时我舅爷一家住在村里，门前的院子里呢有一棵枝叶茂盛的李子树，每年都会结出丰硕的果实。某一天，舅爷杀鸡招待客人，想着把这鸡毛和内脏埋在李子树底下当肥料了，就拿起铁锹在树底下挖坑。可是刚挖了几下，居然挖出一块木板子来。掀开一看，发现木板底下有一个碗口大的洞。哦，舅爷用铁锹往里探了探，铁锹杆啊往里探了探，发现洞挺深的，想着应该是老鼠洞，要么是蛇洞，也没多想，把鸡毛和内脏都扔进去，然后就土给埋了。当天晚上，怪事就发生了。那天客人呢？因为醉酒留宿在舅爷家里，他睡的呢是一张靠墙的单人床，可是，在睡梦之中却总觉得有人一直在挤他。他要起床拉开灯，就看看屋里床上什么都没有啊，想着大概是喝多了，也就没多考虑，熄灯又回到床上去。可是睡着睡着，我总觉得又有人挤他，可他明明距离墙只有不到十厘米的距离呀。但是这一次，他彻底清醒了过来，因为拿手一摸，哎，什么都没有啊！就准备起身看看，可是那种被人挤的感觉，在他刚要起身的时候又来了。他一手撑着床，一手摸了摸身旁，还是没有。可能是因为喝多了，胆子大一些，他就用肩膀朝着身旁狠狠的撞了一下。奇怪的是，他明明感觉已经撞到了东西，可是看过去，他的肩膀距离墙还有几厘米的距离。而下一秒，他居然就被一股力量直接翻倒在了地上。他想过去拉开灯，却被什么东西给勒住了脖子。据他形容啊，就像是被一条无形的围巾在他的脖子上缠绕了两三圈，并且逐步把他往天花板上吊。也许是他命不该绝吧，在他被吊起来之后，反而离灯绳更近了一点。他拼了命的挣扎着，够到了灯绳。灯一亮，那股力量瞬间就消失了，这人又掉回到了地上。客人吓得再也不敢待在屋里了，在客厅里开着灯，握着菜刀，哭坐了一晚上。天亮之后，舅爷起床看到这一幕，吓一跳，以为客人要寻仇呢。客人就把昨天晚上的经历和舅爷说了之后，两个人决定去邻村一个会看事儿的人那儿。那个人说：“啊，准备好贡品黄纸吧，把贡品埋在树底下，把黄纸烧了，围着树转一圈再到屋里转一圈这事儿应该就能解了。”舅爷回家照着那人说的话做了，之后也没发生什么怪事儿，但是也不知道那天晚上的究竟是什么。究竟是何方神圣在作怪？好了，故事到这里结束，给大家拜个早年。这一听这个形容，就基本上能够想得出来，就是蛇蛇仙蛇精还是怎么样？啊？因为那个碗大洞嘛，在树底下，而且李子树下埋死人，哎，这个就就不能细想啊。也许当年这李子树底下有什么，然后呢，引了一个长仙儿过去，在树底下做了窝了。结果呢，你把人家的盖儿给掀了，但是你把这鸡毛内脏拿进去，还给人吃了呀？哦，舅爷过去给人吃的，所以他没祸害舅爷，过去祸害的是客人。我瞎想的啊，嗯，总之这个。还是挺挺挺神奇。我以为他打开灯以后，其实是能够看到一条呃大粗蛇啊，或者怎么样的。没想到它只是一个隐形的一股力量。嗯，这个还比较比较神奇。好，我们下位同学蒙山赵四那张破嘴。哎妈，我好爱他这名字。哈<笑> e l l o 啊，二位大家好，今天的故事呢，我是来填上期八仙桌下的坑的。有意为之啊！二位大大别揍我，那那那,那确实，就是每一次你的长度都已经其实严重的超标了，对吧？但是为了填坑，我们可以对可以放水。首先呢，先来说一下三大爷和三爷爷，对，就是我三爷爷，但是去世的早啊，我都没有见过。家里人每次跟我说“三爷”的时候，都是说“你三大爷如何如何”，久而久之就形成习惯了，给山哥蒙得团团转实在不好意思。然后再有说徐三友是何许人呢？说起来，他也算是个传奇人物了。他会的东西很多，可谓上知天文，下知地理，中小人和，无所不知。说白了，其实就是一算命的。在我爸他们很小的时候呢，他就干儿。驾鹤西游去了。好了，现在让我再从另一个故事来说，之前的坑也就能补上了。不知道的鬼友们，往上翻翻上期的榴莲就能串起来了哈。因为老爹讲的本就不是很完整，所以呢，急得我是抓心挠肝啊。本想着让他再回忆一下，还有没有什么漏的呢？老爹想了半天说：“没、哎、有，睡觉吧。”没办法，第二天我就去找了四爷和六爷。家儿子好多呀，嗯，是这样的啊，太爷爷有七个儿女，六个儿子，一个闺女。如今健在的呢，只有四爷和六爷，还有我那小姑奶奶。当我提起这件事儿了，他们都是浑然不知，但是浑然不知还是故意不说。哼，这俩老爷子坏得很，还说呢，你要问这个干嘛呀？要都多少年前的事儿了，而啥也没问着，挨了一顿熊。别提多委屈了。按说呢，如果当年烧八仙桌的时候，我爸那些小孩不知道，爷爷总会告诉我奶奶吧。嘿，果然，奶奶她是知道的，还说呢：“你爸没事儿跟你说这个干啥呀？要是吓着你，我就揍他去。”得嘞，老爹从小到大都逃不了挨揍的节奏啊。接着呢，奶奶就给我讲起了当年那件事儿。其实呢，三爷去，呃，三爷去一开始就知道八仙桌的事儿。那烧了八仙桌以后的一天晚上，三爷来我爷爷家说起了这件事儿。那个站点儿在我爷小时候就在了，听说是为了镇压老瞎子的阴灵。老瞎子是当时我们村的一个地主，平时呢欺压乡邻。听说是硬抢了一个十六岁的姑娘给当偏房的，可以说是无恶不作。自从农村土地改革之后，农民腰杆站起来以后呢，就开始把老瞎子的宅子给拆了，并游行示威了三天才肯作罢。就这样，老瞎子的财产被分割给了农民，其中拆了的宅子地皮分给了我太爷家，也就是现在那处站点老瞎子因为一夜回到解放前，顿时崩溃了，心里扭曲的他呢，就把一家八口全部都杀死，自个儿也上吊自杀了。那张八仙桌就是当时老瞎子踩着上吊的工具，房梁够高的呀，踩桌子一般不就踩个凳就上去了吗？就这样啊，老瞎子一家被草草掩埋了，家里一切都被分割了，八仙桌就到了徐三友他们家里。至于怎么让我太爷拿走的，据我奶奶听三爷说，那一天太爷在地里头干活，突然就拎着锄头回家了，看到他们孩子，就抡起锄头都要把他们全都锄死。邻居听到声音，连忙出来制止，但太爷呢，因为当年参加过大刀队，身体强壮，虽然年迈，但四五个小伙根本治不住他。我估计啊。我要插一句、啊，我估计也是他是不是身上附了什么东西以后呢？那个力气又要涨好几倍，本身就比较壮，所以四五个小伙都制不住他。我、嗯、们继续往下，随后才发现，哎，被附身了，所以就是找到了徐三友。徐三友就说呀，他要八仙桌，就放在他家正中心位置，要不然就把我太爷带走了。然后，在我太爷清醒的情况下，就给他家的地基上又盖了一间房。徐三友还说，家里有什么家伙，呃，有什么家伙事儿能辟邪的，都拿出来放那屋子里头。太爷一想，当年的大砍刀，小日子都怕，那一定好使，就把砍刀拿了过去，这才好起来的。直到太爷去世，也没再发生过什么事儿了。老人遗产嘛，就把这块地，呃，分给了三爷家。自从三爷接手了这块地，就事事不顺，喝口凉水都塞牙那种。就属他家粮食被偷的多，三爷气愤至极啊，说：“妈的，俺、啊、亲自去守，谁要敢偷，打折他狗腿。”于是三爷就住了进去。晚上发生的一切，都跟我爹那天守夜的时候经历的一模一样。三爷胆大呀，桌子一响，他就坐起来骂：“你丫再响，四条腿都给你拆喽！”就这样，八仙桌一夜没动静。嗯，神鬼怕恶人，呃，不不是说你你三爷是恶人啊，就说神鬼怕狠人嘛。但是就在第二天晚上啊，发生了一件事儿，成了三爷这辈子的梦魇。听奶奶说，三爷那天晚上早早在家吃完饭，然后就带着蜡烛去了站点当三爷刚要睡下的时候，突然有人拍了拍他的脸，睁眼一看，当场差点吓昏过去。只见有一个人站在八仙桌上，耷拉着脑袋，他脚底下有两个小孩正往下使劲蹬他腿呢。但那人没有丝毫挣扎的迹象。再仔细一看，脖子上系了一条粗麻绳。为什么会有桌子摩擦的声音呢？那是因为两个小孩拽他腿的时候来回摆呀、啊，导致那个桌子就来回的吱嘎吱嘎的响。同时，三爷还看见，在他床头床尾都有一具吊死鬼，数了数，家那俩小孩一共八口人。哎，不对呀、啊，不是说那个？那个老瞎子应该是杀了他们家八口人，然后自己自杀。那应该是九口人吧？我我是这么猜啊。嗯、呃，那那应该还还多出来一个呢。反正三爷鸡皮疙瘩炸了一身，瞬间就昏了过去。听到这儿，我也倒吸了一口冷气。奶奶不做声呢，过了一会儿才开口说：“这当年呐。”老三的想法就是，你爸爸还有你叔都是小孩儿，阳气重，去给他那间屋啊冲冲邪。不料啊，却让你爸爸碰上了这种事儿。至于我爷爷为啥不知道呢？当时邻村有人盖房，就找了我太爷。太爷的意思是，都长大成人了嘛，得有一门手艺活。于是就让我大爷爷还有我爷，我，呃，啊、哦。就让我大爷爷还有我爷，我爷呢是他们家排行老二的，就去了邻村盖房子，一去就是好几天。等他们俩回来的时候，三爷闹鬼的事情早就过去了，他呢也就没跟家里人说过，所以我爷爷自然是知不到的。好了，今天故事就到这儿啊！最后祝两位大大越来越嗯哼哈喽， Hello、怪谈收听长虹，哎，我们家的猫又开始嗷嗷了，不知道你们能不能听得到啊？他在说 “hello，hello”， 哼 Hello? <笑>，不吭气了。好嘞，他这个坑啊，算是填的很完美。嗯、呃，我不知道这个呃赵四同学啊，你有没有更加离奇的这些事情？我对这个很感兴趣，而且你写的故事啊，很。用老老大的话来说呢，就是很很通畅，该交代的都交代清楚了，而且节奏特别特别的好，呱唧呱唧。嗯、呃，希望你经常过来投稿哈，我特别喜欢你名字。<笑>那下位同学日西，山阳大哥大，玲玲好啊，我是潜水六年的鬼友，一六年开始听的。今天给大家分享的故事是我和我堂姐回我奶奶家过暑假时候遇见的事儿。话不多说，开始正题。一八年的夏天，我和我堂姐每天吃完饭都有一个习惯，就是去逛公路。夏天的天呢，暗的比较晚。吃完饭出门的时候，天还很亮。和姐姐走在马路中间。呃 p s 啊，农村的公路啊，本来就地处偏僻，加上晚上是没什么车的，所以我们也也就没有那么小心翼翼了，就走在中间比较猖狂啊。小朋友们，请千万不要学习我们走马路中间哦。看着天边的红运，听着草丛里的蛐蛐叫声，感觉格外享受。顺着马路一路走，一路上呢，我就和我姐有一搭没一搭的聊天时不时回一下手机上的消息。走着走着，就来到了一个亲戚家门口。门口呢，一群老太太正坐那聊天呢。这几个老太太按辈分来算，是我奶奶辈儿的。老太太就问我和我姐：“你们啥时候回来的呀？”“啊，回来有几天啦。我们就这样跟他们寒暄了几句，看了一眼手机上的时间，已经八点了，天也差不多黑了，我们就打算回去。而恐怖的事儿，就发生在回去的路上。农村的晚上没什么灯光，也比城市黑。只有我们的手电光、啊，手机灯光啊，可以照亮我们脚下的路。夏天的晚上不像过年时候热闹，基本上是没有什么人的。不知道为啥，四周啊特别的安静，连蛐蛐叫都没有了。我们就走着走着。就走到了一水塘边上，我拿手机呀、啊，回头照了一下，就看到了一个女人。记忆里那个女人蓬头垢面的，头发长长的，遮住了大半部分的脸，手上好像还拿了个什么东西。我看见了，还乐呵呵跟我姐说呢：“呀，看那有个人。”我姐一脸恐惧问我：“啊？”真真的，啊，我还是乐呵呵。我说对呀、啊、对呀、啊，我姐就回了个头。我姐呢，她近视，当时没戴眼镜后来她说啊，没太看出来，但是能够看得出有一个人形，穿着红色的衣服。我俩愣了一下，然后就开始撒丫子跑。我当时还没反应过来，想她这跑，我姐就开始撒丫子跑。我当时还没反应过来，还想他跑什么呀？但是出于从众心理嘛，我也就跟着跑。跑了两步，我才反应过来，刚刚我们身后一百，呃、哎，是一百二十米还是怎么样？因为你下面说了一个二十米啊。刚刚我们身后一百二十米的地方跟了个红衣服的女人，这么久我们都没听到有第三个人的脚步啊，还是？是是一二十米还是一百二十米？因为一百二十米你听不见也就听不见了，但是一二十米的话那就恐怖了。我呢就边跑边回头看，发现那女的还是跟在我们后面二十米左右的地方，还是走路的样子。我跟我姐体能都不错啊，那女的咋就跟上了呢？吓得我们都不敢回头了，就跟我姐说：“我靠，那女的还在后面跟我们呢。”我姐催了一声，明明不到一公里的路程，不知道为什么我和我姐跑了十多分钟才回到家。明明大夏天，硬是给我们俩吓得冷汗直冒，冷汗直冒。反正从那之后起，我和我姐再也不敢去马压马路了，直到现在我也都不太敢走夜路。故事到这儿就结束了啊！祝沈阳哥天天开心，祝大玲玲越来越哇塞，祝所有……朋友们，生活越来越顺遂。你这红衣服那个是上次那棉花田里的那位吗？就我们好像对于这种红色，这种就真的是红色这个衣服啊，它是一个比较特别诡异的。就一般我我平常情况下，因为我是完全没有红色的衣服的，我也不好穿戴什么红色东西，因为我觉得红色东西给人一种特别特别的。邪性那种感觉，就是红色也可以表现大红，但是你稍微的在哪些地方出现的时候，你就会觉得它异常诡异。后来想了半天啊，可能是因为红色的东西可能跟血液会比较像，人看到红色东西，人们会兴奋，但是同时会紧张，然后呢，就有可能。嗯，会脑补出来一些比较，比如说血腥啊，或者说一些比较惨绝人寰的一些东西啊。就是当我们都看到暗红色的时候，就容易紧张。所以呢，我们的很多很多恐怖故事里面，其实都会有这种红色衣服的这种元素存在。包括我们的中式恐怖，就包括什么像指甲衣之类的这种游戏里面，还有一些鬼片里面，红色的衣服经常会被说是啊，你看穿红色，然后就会变成厉鬼，而如何如何如何的。嗯，所以这个红色，其实，嗯，它是一个中性色。我一直觉得红色真的，红色就跟黑和白一样是中性色。黑色代表肃穆，也可以代表恐怖；白色可以代表恐怖，也可以代表圣洁；红色可以代表喜庆，也可以代表诡异。啊，那么这么看的话，为什么山村老师？可以脱颖而出呢，那就是因为我们楚人美，他穿的是蓝色，对吧？好，下一位同学萌，嗯，是一个一串字母的萌啊。大林好，山养老大好，我是新生鬼友，听了好几期，终于等到《乡野怪谈》了，希望能够被读到。文笔不好，请大家多多包涵。我是学油画的，每年有几个月呢，会去山里写生。对于我们来说，最好的地方呢是有旅游开发，但是比较冷门的地方。嗯，确实，一来是有基础的生活保障，二是没有过多的游客，能够更专心的画画。今年夏天，我们在大别山脉一个山村里待了三个月，跟宾馆老板混熟之后，他给我们讲了两个他亲身经历的故事。故事一，我们每天吃完晚饭之后呢，都会沿着山路散步。但是宾馆老板告诫我们，晚上散步的时候有这么一条山道，千万别往里走，因为那条路里呀、啊、有鬼。接下来呢，他就给我们讲他小时候在那条山道上遇到的离奇事件。他说他小时候呢，有一天晚上跟妈妈去舅舅家接表哥来自己家住几天，去舅舅家的路就需要途经那条山道了。这里描述一下那条有鬼的山道，是一条几乎垂直于乡道的大马路，直直的往深山里去的道。顺着这条山道走进去一点右边有一个小岔路，岔路走过去就是舅舅家了。当天夜里，他和妈妈走到岔路，正要拐去舅舅家，突然从路旁草丛里就飘来一个夜猫子大小的。浅色的东西径直就飘到了他妈的脚旁，然后迅速的缠到了他妈脚脖子上。缠上之后，他妈就定在原地不能动了，也发不出声音来，吓他原地大叫。最后，他妈妈后来怀疑啊，当时浑身就像被一股莫名的力量力量给扯住了，动弹不得，而且那股力量似乎是想把他们往后扯倒。危急关头，在家等了一会儿的舅舅呢，已经领着表哥出来了，想在半道上碰到他们娘儿俩。舅舅离岔路不远，就听见有小孩在大叫，小跑过去一看，是自己妹妹和侄儿，就大喊了一声自己妹妹名字，说：“你们咋啦？”就在舅舅大喊之后，那个缠着妈妈脚脖子的东西就在空气之中凭空消失了。事后，他妈妈向村民讲述了这件离奇的事儿。大伙儿都说、啊、这指定是孤魂野鬼，幸好当时他舅舅大吼啊，把这个鬼魂给吓跑了。要是当时他妈妈被扯倒，那估计人可能就完了。半道遇到小幽灵这种情况，还真是挺邪性，而且是立刻就有有反应，比如说是拽住脚啊什么之类这个还真是第一次听说。好，他讲的第二个故事啊，第二件事呢，发生在出村的一座桥上，主角是一个开夜车的货车司机。山村的夜是非常黑的，没有月亮的晚上，真的就是伸手不见五指。十几年前，村村通公路也还是没有完全普及的，路灯就更少了。夜晚的乡道上，车灯是唯一的光源，唯一的光源。随着乡道坑洼不平。车灯也晃来晃去，货车司机途经山村，山村的路就是一座小桥了。司机离小桥还有个十几米左右的时候，路边啊突然就跑出来一个小孩以很快的速度穿横穿马路。司机被小小孩模糊的身影啊吓头皮一炸，随即就死踩刹车。因为惯性，货车刹不住，就直接往前滑了一段。正好停在小桥跟前，司机赶紧跳下驾驶室去查看，果然撞飞了那个突然跑出来的小孩我以为那个小孩本身就是鬼呢，因为你刚才说模糊的身影嘛。嗯、呃，这小孩啊，血淋淋一摊，就瘫在了小桥上。司机就赶紧打电话报警。打破寂静警笛声，让不少村民跑来看热闹。警察来了，司机一边跟。一边跟警察说：“哎，司机，警察来了。”司机一边跟他们说着事情经过，一边带着警察走向事故现场。可奇怪的事情却发生了：小桥上的小孩尸体不见了！妈耶！我刚才跟你说到这块的时候，我猫刚好进来了，悄无声息的，然后蹭了一下我的腿。嗯，小破孩儿，我们继续往下啊，真有气氛。小桥上的小孩尸体不见了，桥面上连一点血迹都没有。查看货车的车头也没有撞击的痕迹。司机就描述了小孩大概的穿着、身高。围观的村民到处打听，却说没有谁家的小孩半夜跑出来了。村里大多都是老人家带着两三岁的孩子。大点的孩子都和外出打工的父母一起进了城，在那儿上学了。警察听了之后，就直说：“你肯定是看错了，车灯晃晃悠悠的，没看清楚。晚上风吹啊，路边的植物摆动啊之类的。”劝了一会儿，警察就准备收队，让司机走。司机却说什么都不敢开过这座小桥。最后还是警察帮着司机开过了小桥，才算完事儿的。讲完这两则故事之后，宾馆老板还说，这离奇的事儿还挺多的。比如说，村子旁边有一条溪流，很多年前还没有开发成漂流的时候，有人顺着溪流往人迹罕至的深山走，就看到过一个白胡子老头坐在溪流当中的一块大石上。但随着近十几年啊，人为开发越来越多，就没见没这些事儿了。故事有点长，辛苦二位主播天安。呃，天气干燥，请多喝热水。还真是，就是开发的越多啊，好像这些东西就越越少了，就感觉那些神神叨叨的一些，不管神仙啊还是小鬼啊，都会嗯、呃、避着我们。那么，我就奇怪，既然开发的多了以后会避着我们，那么 Office 有鬼那样的事情又是怎么发生的呢？嗯，就这种小村子里面发生的这种事情啊。真的特别特别吸引人。好，下一个故事，骨灰一盒，不是你的微信名，真的叫这个名字吗？就，嗯，其实挺有深意的。人其实来来去去的嘛，最后不就是一捧灰嘛，对吧？嗯，很有深意。山阳哥、大林，你们好啊，我是路易。这次来的比较晚，却还能留言。这个、话题我一下子没想到什么故事，单纯想混个眼熟，打个擦边球吧。现在不是很多大学都建得很偏远吗？荒郊野岭的地儿，远离市区，地价便宜。这故事呢，就在校园曾经发生的，在华西职业技术培训学校。为什么我们要念出这个名字来呢？没有。隐去他的校名呢，就是因为这个学校目前已经荒废了。对，就跟那个谁讲的那个什么什么小学一样，就是叫叫什么来着？就是脱口秀那个他们讲那小学一样啊，荒废了。我们往出讲啊，如果还在的话，我们就不讲了。事情在好几年前了，记错了的话，大家莫怪哈。当时是突然的，学校里是突然学校里失踪了一名学生。找了很久，发现学生的尸体莫名的被溺死在了河岸。学校当初没有当一回事儿，以为学生贪玩不小心的事故，花了些钱就过去了。可之后死的学生越来越多，而且越来越频繁。频繁频繁的同时，还有共同的规律，就是最后。每周都会有学生失踪，然后第二天在河岸边上发现溺水身亡。但是，那个河距离学校其实不算近，学生们晚上根本没有交通工具可以过去，走路都要来回好几个小时。这事儿呢越闹越大，学生们人心惶惶，到了最后都不敢去学校了。不得已啊，学校就请了警察来协助调查，就都已经这样了才来请请，就是难道不是？死一个两个，最多真的是两三个，总是出现这种意外的时候，就已经要请来警察调查嘛？那那你活该，你荒废了，真的是不拿人命当事儿啊！警察去了之后，把学校所有能出入的地方全都封死了，而且安排了警员二十四小时监控出入。就在他们奋战的第四还是第五天吧，还是有学生失踪的。同样在河岸发生了尸体。监控显示，他在宿舍凌晨三点去上了厕所，出来之后就消失在了监控监控的楼梯拐角。而且紧接着另一个另一个监控并没有拍到他之后的身影。学校之后承受不住压力就把学校封了，现在那边只有保安才看着门。学校里边空无一人，彻底荒废。从外边看，像是个普通的学校，没有任何一处不一样，只是周围全都是沙草、呃野草和沙土。那学校啊，就跟 P 图 P 上去的似的。好了，边改 DDL 边写啊，有地方不通顺，希望两位多多包涵。没有，我觉得你写的很通顺，把该说的事情都已经说清楚了。那我觉得这学校它，他他活该被封啊！真的，就是我刚才说的。这出一个命案的时候，如果你要认真就针对，但是到了后来，这个就上升为灵异事件了。我觉得我们出于还是客观的角度去，就是那种理性的角度去判断，应该不不应该是什么灵异事件。如果说是压力比较大或者怎么样的话呢，也说不定。而你如果出了一个。一个两个事情的时候，就已经应该什么报警，该报警报警啊，该安排人去看了。我说这些学生家长难道也都默认吗？每周都有，有共同的规律，每周都有，那得死多少人啊？你才当回事儿？我的天，好吧，真的是。下一位同学 t o r c l 对不起，我又不会念了。倒是上哥大林林好，我是通 s a l e 嗯，如果念错的话，不不不要介意哈。但是关于乡村的话题，我就说一个我个人觉得恐怖的事儿吧。这件事儿一直是我童年阴影。我还记得我八岁的时候，暑假和我姥姥姥爷去一个海边城市玩，当时住在海边的一民宿里。其实本来说好住五星级酒店的，但是呢，等导游把我们送过去。映入眼帘的是错综复杂的居民楼，在居民楼的正中央有一个还算比较干净的小民宿，那就是我们未来半个月要住的地方。我当时看见这民宿的时候，心里第一反应就是，它比起五星级酒店，那也也就是一个破旧的乡间小屋啊。而且说起来也奇怪，暑假本来应该是。应该是海边最热闹的地方，可那一年却没什么人。天一直阴沉沉的，下着连绵的小雨，这更为那个民宿小屋添加了一丝荒凉的气氛。小雨连绵下了好几日之后，我姥爷终于坐不住了，说明说明天啊一定要去海边看看，毕竟都来了嘛，都没看过海，那算哪门子事儿啊？我姥姥呢却还是担心，说这雨天去海边不安全吧？我姥爷说：“去去就回，不用担心。”我当时看到老爷要去海边也就吵着闹着要去。我姥拿我没办法，就让我跟着老爷一块儿去，并且再三叮嘱不要乱跑啊，不能下海，要听老爷话。就是你姥爷都已经冲动成这样，你听老爷话，就是你们两个互相拽着吧。我觉得还是我呢，就答应的痛快啊，兴高采烈的跟着老爷去，去往了海边到了海边之后，天阴沉沉的，映着海水昏顿成了一片，海边更是一个人都没有。我姥爷说这怪事儿了，以前他也来过这个城市的海边，刚才不是还说从来没去过吗？纵使下雨，也总是有人在海边散步啊，这次真是奇了怪了。而我呢，看着远处昏顿的海水啊，心里还是燃起了向往之情。这是我第一次看到真正大海，我特别想摸摸海水，想尝尝它到底是不是咸的。于是我就忘记了姥姥的叮嘱，也没顾上姥爷在后面喊着叫我跑慢点儿，就一下跑到了海边浪花拍打着脚面，凉凉的，很有冲击力。这时候，我突然听到耳朵旁边响起一个“喂”这样的声音。我猛地一回头，就看见一中年妇女站在我身后不远处，正在看着我。现在我已经记不清她长啥样了，总之是一个很普通的女人，没有什么特别之处。就在我看着她，准备等着她说下文的时候，突然我就觉得嘴边一咸，随之而来的就是呛水的咳嗽。原来不知不觉我已经大半个身子进到海里了。浪花在我身上拍打的越来越剧烈，我开始真正的感受，原来大海是真的可以把我吞噬的。对于大海的恐惧也开始在我心底丛生。我开始往岸边跑，一边跑一边叫：“老爷！”老爷很快跑过来，拽着我的手，边严厉的说：“你怎么跑进去了？多危险呐、啊！”而我已经全身都被海水浸透了，风一吹，特别的冷，我不禁哇的一声哭了出来。不知道为什么，就是感觉很委屈、很悲伤。我再去看刚才的方向，那女人已经不见了踪影。后来我回了民宿，洗了个澡，但还是感觉身上很冷。海水的冷好像进到了我身体里一样。当天晚上我就做了个梦，梦里我再一次跑向了海边，突然出现了一个女人，呃，突然出现一个女人出现在了我面前的沙滩上。他回过头来，满身湿透了，对我说了一声：“喂，我好冷啊！”忽然，我就看见他下身渗出了血，我顿时吓得呆愣在了原地。我醒来的时候，发现是我姥姥把我叫醒的。她说：“我一直在梦里说着什么‘不要，不要’之类的，想要叫醒我，结果发现我已经发烧了。老爷已经把药买回来了，现在要给我吃药。”我却突然感觉到一阵恶心，就冲向了厕所，干哕了半天，什么都没吐出来，就坐到了马桶上。一低头，突然发现内裤上有一小片红。之后的事儿我也想不起来了，就知道我恍惚烧了很久，最后姥姥姥爷打车带我去了医院。说来也奇怪，到了医院，我的高烧很快就退了。之后，我们也不知道为什么，我们换了住的地方，而我再也没有发过烧，当然也再也没有去过海边哎呀，话说到这儿，这种恶心的感觉又来了。祝世哥大年年天天开心，祝咱们节目越来越好。嗯，应该就是一个在海边有可能是一个失忆的，没有当成母亲的一个女子，她。跳海，然后怎么怎么着了？但是你的身体如果一旦发现了这种出血什么之类的，这就很玄乎了，好吓人，真的是。嗯、呃，距离海边的时候，大家还是要当心，而且要离得远一点，因为据说淹死都是回水的。嗯嗯，下一位同学 ，First， 山羊大大好。大玲玲，好好久不见，甚是想念啊！我是很久很久很久之前即将中考的初中生，不知道……啊，我换一个声音啊！我是很久很久之前即将中考的初中生，不知道二位是否还有印象？不过托二位的福，我以……我以自己都没有想到的高分考上了梦寐以求的高中，恭喜恭喜恭喜！恭喜不过话说回来啦，我应该有大半年的时间没有来 Hello 怪谈了，主要是因为高中学业繁忙，而且一个星期只能回来半天，半天还有超多的作业要写，所以很难有时间来 Hello 怪谈留言，深表歉意。这有什么可表示歉意的？中考期间，中考也是大考啊，没有没有没事儿。呃，不过呢，我还是会默默关注 Hello 怪谈的，毕竟这么好电台万年难遇呀，谢谢谢谢。关于本期的话题，我还没有话语权。虽然是生在大山的怀抱里，长在田野的风土中，却没有经历过什么奇闻怪事儿。唯一的疑惑的事儿呢，那就是为什么大人们总不让我进入当当地建起的一些土庙里？如果进去的话，回来就要立刻洗澡的，而且还要换一身衣服。到现在，我也不太明白其中的缘由。哎，这个我是第一次听说啊！就我知道要去，比如说你要嗯、呃、去给别人，呃呃，去过什么葬礼啊，或者说上坟什么的，回来要比如拍一拍啊，要去人多的地方转一转呀、啊，要回来洗澡换衣服什么。但是去庙里头为什么会呢？有可能跟以前听过的一个说法有关系，就是其实是庙里头这些。拜的这些观音啊、神啊什么的，他们讲究都是普度众生。这个众生其实也包括鬼，所以严格意义上来讲，庙里它不是一个非常非常理想的清净地。这个是我听说的啊，如果有说错的话，大家可以过来指正我，或者说我没有真正懂啊，或者说。对这一行有涉猎的同学们可以过来指证我，这是我听说的一个说法，就是说庙里其实就比如说你想进去躲鬼什么的，不一定能够躲得了，嗯，所以大人们是不是也觉得这些土庙里面有一些？而且如果说有一些土庙，呃，这个也是我听说的，就是说如果你家里面供那种小佛龛的话，你长时间不去供奉它，或者有一些土庙里面有荒废的不去供奉它的话。那个原原先在这个塑像上面，这个神神灵啊，他就会走掉。走掉之后呢，就会有孤魂野鬼来侵占他的这尊塑像。所以，如果你我不知道你们当地的这个，这就是你的家长啊，大人们会不会是因为这个才不让你进去？而且出来的时候一定要给你仔仔细细的清理一下。他说：“好啦，留言就留到这儿吧。诗阳哥、大玲玲每天做如此优质的节目来满足我们的需求，真是辛苦您二位了。在这里，我也只能祝《Hello 怪谈》越办越红火，两位主持人身体健康，天天开心，事事顺利。提前给在位的，不在座的诸位拜个早年啦。好的，也给你拜个早年。嗯 ，OK， 下一位同学，星辰。”山羊老大大玲玲，你们好，我是二群的杨仔。最初的时候在酷我音乐盒啊，发现了咱们的寻人启事。那时候一五年，我大三，还没有苹果手机呢，就跟同学借了一部苹果 SE 听《影留言》和《在人间》。后来毕业了，就在网页版微博收听啊。啊、哦，就这网页版微博，我跟你说，气死了。我这儿插一句啊，就是这个微博，它好，它有一个渠道是有那种音乐人的，而且基本上我们所有的节目上传上去的时候，它是不会就是有像其他平台那样给我们咔掉啊或者怎么样的。但是突然有一天开始，它的入口就不再工作了，进去以后也查不到我们的任何节目，就我们的播客相对来说就废掉了。可是呢，别人。就是比如说有一些艺人，他们打歌啊、打榜啊什么的啊，他们还会在里面发东西。可是这个入口我就一直找不到。所以如果你发现我们的那个平台微博这个网页的平台要停更了的话呢，那个不是我们故意的，是真的，我们找不到这个渠道进去上传节目了。以前一直有上传，这个可能断了有那么一两个、两三个月了。如果说你。没有找到其他的平台去收听的话呢，可以去看一下我们的微博置顶帖，里边有我们所有的视频、音频平台的二维码，您去自己识别，然后自己去，呃，去下载、关注一下我，就是你比较常用或者比较方便的一些平台就可以了。然后继续往下啊，嗯，在网页版上听故事，终于在一七年我买了苹果手机，找到第一份工作。那时候实习第一个月工资好像九百多，月中上岗只没干满一个月，第一件事儿就是充会员哇！我的天哪，九百多你要拿三分之一充会员，我的天呐，我我的呃心里面突然好那个什么，就是因为当时我们还是一九八的时候嘛，一九八的时候你这也四分之一了，你四拿着四分之一出来充会员，真的让我们很感动啊。后来呢？经过失业就在家了，经历过工厂打工，然后去浙江打工，到最后公司搬迁到我老家，一路上磕磕绊绊，鬼影的会员却一直没断，啊，我要哭了！哎，转眼间，我我是真的就很很感动啊，只是刚才不是假哭啊，不是假哭，就是给我的感觉就像是有一个。一直陪着我的，我现在也是很多很多东西，它变了，我就不希望它变。我希望它能够永远陪着我，就像是我，比如说我每年一定要看什么什么节目，然后一样，我希望那个节目会会一直在，会一直办下去，哪怕他办的很烂，我也可能一直办下去。可能这就是为什么就是。当年的快本，二十年了，还仍旧大家继续能办下去。尽管我们知道后面快本已经办得很烂很烂了，但是很很多人还是就在那一天的时候，希望看到有跟快本一样的的一个节目，然后去看。因为那个，呃，某水果台、某水果电视台的那个王牌综艺啊。天天已经不在了，然后快本可能也也变成那你好星期六，你好星期六现在也是乱七八糟那种感觉，所以就是很希望自己的人生当中有那么一丝丝东西是没有变的，所以我能特别特别能够理解你这样的这种感觉。他说，转眼间我马上就要三十了，感觉从二零年开始自己的生活不是很顺。曾经因为工作压力、生活、感情等压力，让自己身心俱疲，一度影响到了健康。好到现在，我慢慢找到了自己的节奏，最近也开始深入思考自己以后的人生要怎么过。现在我除了工作之外，也在家里多陪陪父母，休息日会自己下厨做些菜，好好体验生活。没什么故事，希望被读到，让我们大声喊出来好了，外滩，牛逼！ P.S.、Yes, 之前工作忙，攒了一年多故事没听啊。如果有幸被读到的话，我一定会在几个月之后、几个月之后听到，然后超级开心。如果有二群的群友听到的话，可以艾特我，感谢感谢。那个，我们呼叫一下如若，我们的群管理如若同学，记得艾特一下我们的这位同学，他叫。他叫二群，他在二群叫杨仔。我们的管理员是如若，如若记得艾特一下杨仔呀，这是一个我们的忠实听众呀。OK， 我们今天的最后一个故事啊，是不是今天我的那个话比较比较密，比较快呢？然后我看见好像是。稿子很多，已经一万了，但是好像念的还比较快。嗯 a l i c 讲，山羊哥、大玲玲，你们好，现在正在上班摸鱼，顺便吃个榴莲。你们都是在这个时候吃榴莲是吧？懂了。我去荒郊野岭玩的机会不是很多，因为我很宅。有一次经历有点搭边所以基于这个故事，我做了一些改编投稿来吃榴莲。好了，讲故事。我毕业之后的第一份工作需要经常出差。其实我一个人出去去徐州一个呃那次我一个人出差去徐州的一个偏远的小村，有多偏僻啊？就是我需要下火车之后转乘两次长途汽车。随着车窗外的建筑物越来越矮，车流越来越少，绿色的田地越来越多，空气中扬起的黄色灰尘越来越呛，我就开始骂领导了。而他居然只他居然只派我一个小姑娘去客户那里拍照，还带着一台又重又昂贵的单反。最后。在黄色的路灯映照之下，我终于又累又困又饿的来到了我在网上预定的旅店门口。这整个村子都像是江苏南方富庶地区十几年前的样子，又灰又土，寸草无声的，破破烂不堪。但是呢，人很多，路边有好多村民正在热热闹闹的购买地摊上的物品和食物。进入旅店之后，我又惊呆了，因为旅店里冷冷清清的，前台只有一个玩手机游戏的大哥，穿着厚厚的绿色军大衣，进了旅客他也不知道，就那么低头玩着自己的手机，直到我走的近了点儿，他才不耐烦的问：“住店啊？”我说：“啊，那个，我我我之前在网上预定了。”听到我的声音，他好像打了鸡血一样，立马抬起头来看我，眼睛里头泛起了一股油腻腻的光。要保护好自己呀、啊，亲。然后他很殷勤的帮我办理的入住，一边在本子上登记，一边还时不时打听我的事儿，就比如说，小姑娘，你上哪来呀？上哪去呀？待多久啊？做什么工作？哎呦，好辛苦啊！够不够油？初入社会啊，我基本上没什么防备心，都一一回答了。不过当当听到他说“我帮你拎上去呗，我突然意识到了什么，立刻拒绝他。我说：“啊、不用，我自个儿上去。”在楼道昏黄的灯光下，我找到了三楼的房间，用前台大哥交给我的铜钥匙打开了房门。你没听错，是铜钥匙。这旅店不但没有电脑系统登记信息，甚至连房卡都没有。反正听你描述的这个环境啊，我觉得它能有网上预定就已经很不容易了。反正此处省略脏话一百条，因为这年代还能够看到这么落后的旅店，嗯，也是挺无语的。而房间里是更加落后和老旧啊。首先映入眼帘的是一一床小的时候用那种印着大牡丹花的花被子，床前有一台大屁股的电视机。房间的墙上有几个明显的鞋印子，踹的半截灰色脚印房间还有一张桌子，桌子上有一台落满了灰的旧台式机。哦，你的意思是这里头还有电脑啊？哇，好厉害！主机上还有明显可见的锈迹和蜘蛛网。阳台的厕所也是布满了灰尘的锈迹。秀还有，呃，阳台厕所也是布满了锈迹、灰尘和蜘蛛网、啊。窗户有几个是开着的，有几个关着的。初步判定安全之后，我立刻锁上了门，把桌子推到门口堵住，不让任何人进来。最后，我把所有的窗户全都关上。你订了个多大的房子？还有好几个窗户、啊，把窗帘都拉了起来。大概十点左右，我就听到有人敲门。我一开始就有点紧张，就不敢说话，可对方一直敲，所以我没憋住，我问了一句：“谁啊？”外面先是一愣，然后传来一男人的声音：“问你要换房间吗？”我立刻就知道是谁，我大喊着说：“我不需要。”对方还是不依不饶，继续说：“你这个房间没有热水啊，我给你换一个呗。”有没有热水，我是不知道的。因为我担心有隐藏的摄像头偷拍，所以都没有洗澡。但是我觉得这就是他想闯进来的借口，所以我快速跑到门口，用力的顶住房门和房门口堵那张桌子，继续大喊：“我说我不需要。”男人还是不放弃，继续的说：“哎，有什么问题到前台来找我呀？”我说：“我没有问题。”我继续拒绝着，已经动了要报警的念头了。不过。在我第三次拒绝之后，门口男人没有继续问，只是在门口逗留了一会儿。我之所以感觉他还在，那是因为我每次祈祷他赶紧滚蛋的时候，都能听到门口传来的咳嗽和踱步的声音，透过门缝还能闻到烟味大概过了十来分钟，才听到他咚咚咚咚踩着楼梯离开的、啊。至于你问我那天是怎么睡着的，我也不太清楚了，大概是后来开着中央台。才能看着正能量的节目，才慢慢迷糊过去。但是我记得我是怎么醒来的，因为我是被阳光刺眼，呃，被阳光刺眼刺的醒过来的。没错，当我醒来的时候，我的窗帘是拉开的。故事结束。好啦，最后那个转折是我编的，不过其他都是真的。山阳龙英姐姐，辛苦了，爱你们。哇，这个真的是，就是到了这样的一个小村里，我都，我甚至都有点担心，就是我不知道你后面的后续有没有他有没有在骚扰你，或者比较顺利什么之类的。我甚至都有点担心，你在这个地方报警，当地的那些人会不会跟这些人沆瀣一气，在做什么勾当？就这样的一个鸟，听起来像是鸟不拉屎，但是好像人有很多的小村子，我都不知道当地的那些、那些、那些人会不会对，所以以后还是要当心。嗯，我也不知道，因为不擅长使用的话，其实你带任何防身的东西用处是不大的，所以。还是从源头起杜绝，那就是跟你的领导坚决的拒绝这样的派遣。对，这个不太好。而且拍照这个东西，严格讲，可不可以让他拍完以后给你发过来呢？还是你有固定的有什么东西要拍呢？一定要用单反去拍呢？嗯、呃，但愿以后不要再碰上这种事情了，太恐怖了。OK， 咱们这一期的节目就是这样。大家别忘了，今天去收听我们真真正正的啊，失踪了一个星期的老大，他失踪这段时间到底去干嘛了，经历了什么事情？大家一定要去听《失踪》。而至于你呃，那个怎么加入到我们的会员呢？还是像以往一样，我就简短解说啊，就是说加上我们的鬼影会员。的这个微信号之后呢，我们的英子姐会热情的为你服务。同时，在这个里边，他还负责帮安卓用户去注册。我们现在发现有很多很多同学仍然会在我们的各种各样的平台，说是问我们，说是为什么发那个验证码，然后我们收不到或者怎样？这是因为我们的开放注册。系统呢暂时关闭了，因为黑客之前把我们这个地方给搞坏了，然后被关闭了。所以呢，现在只能手动绑定。那么，如果你要购买的话，一定一定要去加我们那个“鬼影会员全拼”啊，就是这样的一个名字，“鬼影会员全拼”的这个微信号，然后去让英子姐手动帮你在后台绑定你的账号，这样才可以。嗯，至于我们的这个里面都有什么内容嘛，大家就哎呀太多了。就在昨天，我们在更新怪藏的时候，我们的光怪藏一项就有三百集的节目了。大家想想看，光怪藏一项就三百集，三百集故事。你琢磨琢磨，你在外面在一些什么这个那个的平台上面，你要花多少钱才能够听到三百集？而且，我们保证我们的制作质量是比他们要高明很多的。然后是就不用说其他的那些长篇啊、短篇啊、限定版的那些故事啊，你在其他的这些免费平台上面基本上是听不到的。所以非常非常超值，大家记得一定要关注我们的会员。怎么下载我们的 A P P？ 就是在我们的呃，安卓用户在豌豆荚里面去搜“鬼影人间”，还是老名字啊，“鬼影人间”。然后苹果用户在 App Store 里面搜索“鬼影人间”就可以下载到了。好的，我们下个星期四要开心故事了，每天都有更新。每天都有更新的是说我们整个会员区的内容啊，不是说那个星期四的那个节目是每天都会更新，星期四要开那个节目呢是每周双更，嗯。除此之外，我们还有其他的故事会更进去，所以呢，该怎么样你们都懂的哈，绝对超值，就是你们进来之后。就是我们的会员经常进来之后就进来就问问那些已经老会员说：“同学们，你们建议从哪开始听呢？我进来以后已经眼花了，不知道该从哪个开始听了，因为东西太多太多了。嗯”嗯 ，OK， 那么今天的内容就是这样。我来想一个进去密码吧。进去密码可能稍微有一点点长啊，不过大家还是可以稍微的回呃那个。回忆一下，就是骨灰一盒同学说的那所学校的名字，叫什么什么什么什么学校，总共十个字。我是仔仔细细的念出来的。我们就把这破学校啊，这名字当成一个进去密码，嗯，为了谴责他。别看他现在关了，一定要谴责他。好的，今天的榴莲就是这样。祝大家这周快乐开心，拜拜。